0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Nuno Catarino. O Nuno é co-founder da Bem Boo, uma startup de cosmética natural e sustentável para todos, com produtos de higiene oral, corporal e cabelos. Bem-vindo, Nuno.
1: Olá Micaela. obrigado por, por me receberes.
0: A parte gira é que eu e o Nuno fomos colegas numa, numa grande empresa, portanto, no mundo corporativo, e agora estamos aqui os dois, no mundo das startups, coincidência, não é?
1: É verdade, o mundo é muito pequeno.
0: Começaste primeiro, tu começaste, aliás, um bocadinho depois de ter saído, acho eu, não é? Da empresa onde trabalhávamos, que estamos lá, como é que aconteceu isso?
1: Bem, a BMNBu um, nasceu em, em 2017 vem um bocado no seguimento que estavas a dizer, eu e os meus sócios, o Fernando e o Francisco, toda a nossa vida trabalhámos no mundo corporativo, em empresas de multinacionais, toda a nossa história foi, foi em, em empresas que trabalham marketing, vendas, marcas internacionais, e a realidade é que nós estávamos, tínhamos algo em comum, cara. estávamos cansados uh, e fartos de trabalhar em negócios que gostávamos mas que já não nos, já nos, não nos diziam grande coisa não tinham não tinham um purpose no fundo e começámos a pensar uh, os três queríamos lançar um negócio mas um negócio que tivesse pudesse ter impacto que tivesse fosse escalável a partir a partir de Portugal e tivemos imensas ideias uh, para dar, tivemos começámos com de uma folha em branco. Pai, posso dizer que tivemos, calhar, dezenas de ideias, desde negócios de meias. Foi... Tivemos mesmo muitas ideias até que... e, e fizemos uh, bastantes protótipos, até que começámos a pensar o que é que um, um produto que fosse mass market, que não tivesse grande inovação há muito tempo que fosse transversal todas as culturas, sexos, religiões, uh, estratos sociais e acabamos por uh, chegar a um simples produto muito básico que é uma simples escova de dentes e foi aí que com esse produto, monoproduto que começámos a vender no bambu, portanto uma escova de dentes de bambu em, em regime de, de subscrição e o enquadramento foi foi bastante simples. Nós queremos um produto que resolva um problema de sustentabilidade. Portanto, uh, as escovas de dentes de bambu ou as escovas de dentes, uh, são, que são maioritariamente feitas em, em plástico, são descartadas em quantidades, em imensas quantidades todos os anos, tem um tema de, de conveniência, porque devem ser substituídas três em três meses, quando os dentistas, a maior parte das pessoas esquece do, do fazer, uh, e nós resolvíamos esse problema com o bambu, portanto, sendo um material sustentável, e com com a conveniência da subscrição de enviarmos enviarmos as as escovas para cada. Portanto, o facto de estarmos a a resolver esses dois problemas, decidimos decidimos lançar lançar este negócio, o testal, e, portanto, correu bem, correu muito bem, crescemos primeiro dentro da da área de de higiene oral, e depois, rapidamente, passámos para para produtos dentro da da mesma área, para lançarmos pastas de dentes, fio dentário, etc., e depois, mais recentemente, em 2021, decidimos então passar e, e alargar e, e, e encontrarmos uma oportunidade e decidimos estender a nossa gama para, para a área de clean beauty, portanto, personal care sustentável.
0: Bem, adoro a história porque não é a típica história de ai, ah, estava com este problema gigante e vou resolvê-lo. Foi não, nós queremos mudar a vida das pessoas, então vamos ver quais são os problemas que existem e começar de uma forma tão simples um produto. Toda a gente Sim. tem medo, não é? Não tiveram medo de começar só com um produto?
1: Olha, na, na altura nós, foi muito test and learn. Quer dizer, nós queríamos testar, testar um conceito. Já havia bastante... Nós inspirámos, acabámos por nos inspirar em alguns negócios também de monoproduto e de subscrição que tínhamos, tínhamos visto em, em mercados, mais claramente no mercado americano um dos exemplos é o Dollar Chef Club que é um negócio de subscrição de, de lâminas de barbear americano que acabou por ser adquirido pela, pela Unilever um, e portanto acabou por ser um, um teste que rolou bem nós não, não, tivemos, não nunca olhámos para, para o negócio de um ponto de vista de ter medo ou não ter medo foi mais de, numa perspectiva de vamos testar e vamos, e vamos iterar, se, se for necessário, um, e, e foi o foi que fizemos, portanto, percebemos rapidamente que o negócio tinha, tinha tração e a partir do momento que percebemos que o negócio tinha tração começámos a, 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 a investir e, e, a, e a crescer, e curiosamente a BMW nasceu mais como uma marca de exportação, ou como uma marca internacional, e não tanto como uma marca portuguesa, O nosso maior mercado logo logo desde o início nem foi Portugal, foi foi o Reino Unido. Portanto, acho que acabou de uma forma natural o negócio começar a crescer quase de uma forma forma orgânica.
0: Também que falas do crescimento. Vocês começaram com o vosso dinheiro, portanto em bootstrapping, como se costuma dizer na gíria das startups, e fizeram isso durante muitos anos. Como é que vocês sentiram o crescimento nessa altura? Achas, Achas que foi uma boa uma boa opção para vocês começarem bootstrapping.
1: É tá engraçado estás a referir isso porque se, se em 2017 ou quando começámos o negócio tivesse sido que nós estávamos em bootstrapping eu provavelmente teria teria ido ao Google ver o que é que era bootstrapping porque para nós no fundo estávamos a começar um negócio da única forma que nós sabíamos. Nós não, uh, para nós era natural começarmos um negócio com de forma que cresce de forma orgânica e sustentável. Uh, Mas só mais tarde é que percebemos uh, que, que há outras formas de se começar um negócio, ou de se fazer crescer o um negócio, entre elas procurando investimento de fundos de capital, de, de VCs, de capital de risco. Uh, portanto, para nós acabou por ser uma forma natural de, de crescer e, e acho que, olhando para trás, acho que foi a forma certa de, de crescer e de provar, de provar o conceito. E foi uma altura, pá, foi uma altura muito interessante para. Para nós, e que dentro daquilo que foi que foi, que foi os condicionantes do mercado. Estávamos em 2017, 2018, a sustentabilidade estava, a, ou o conceito da sustentabilidade estava a começar a, a emergir cada vez mais. Conceitos como a subscrição de produtos físicos, que já eram comuns em mercados como o mercado americano, ou o mercado ou no Reino Unido, estavam também a começar a surgir, ou estavam a começar a aparecer noutros mercados. Portanto, um, as coisas acabaram por se conjugar naturalmente e nós um caso, surfámos, surfámos essa onda e acho que isso bem aquilo que, que foi foi o nosso plano e, portanto, portanto a estratégia do, do bootstrapping pá, surgiu 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 naturalmente e acabou por ser por, pá, por ser a, por ser a estratégia a estratégia certa até 2021 onde quisemos dar o salto para uma categoria para uma categoria muito maior uma categoria muito mais também muito mais uh, apetecível em termos de, de crescimento e que exigiria e que exige uh, outro tipo de, de investimento, e aí achámos que fazia sentido optar pelo, pelo modelo VC, e aí sim já sabíamos, uh, ou já tínhamos conhecimento do que é que, do que, é que era o mundo, o mundo VC e de outro tipo de modelos de, de crescimento, e então optámos por ir procurar uh, financiamento.
0: Olha, tocaste no ponto que eu queria mesmo falar e, portanto, vocês passaram de bootstrapping, cresceram sozinhos, testaram o um negócio, viram o que é que vendia, o que é que não vendia, fizeram erros, certamente, e, e ultrapassaram-nos e depois quiseram entrar na big league de produtos de higiene pessoal, não é? sustentável, ecológico e foi aí que entraram no fundo da, da Indy Capital Partners e receberam investimento de VCs, de Angels. Este processo, mais do que a questão da entrada é como é que vocês comparam o vosso crescimento, seja crescimento financeiro, seja crescimento de conhecimento, versus quando estava em bootstrapping?
1: Olha, no nosso caso, em particular, eu acho que a principal diferença da Bebem Blue pré-investimento VC e pós-investimento VC é a forma como uh, nós organizamos o nosso negócio e a forma como estamos muito mais formalizados. Um, porque nós encaramos o dinheiro dos VCs não tanto obviamente dinheiro, dinheiro é dinheiro e serve para crescer e é esse que é o objetivo de um VC em numa de empresa o objetivo é usar esse dinheiro para crescer mas existe uma, uma nuance um, que é aquilo que é chamado smart money que é dinheiro para que é, é dinheiro, esse dinheiro traz com ele noau e traz capacidade à empresa de melhorar processos, de se estruturar melhor de uma melhor forma, de ter mais networking, de conseguir chegar a sítios onde não conseguiria sem esse, sem esse, sem esses VCs, todas essas conexões são para nós foi uma grande diferença um, versus versus a BMW em, em, em Bootstrap. Portanto, eu acho que esse ponto em particular é aquilo que eu sinto que existe uma grande diferença uh, na BMW versus aquilo que era a BMW antes, antes de, de VC. E a realidade é que nós temos, dentro da nossa cap table, quer VC's, quer Angels, que nos aconselham uh, e que têm um, um grande papel de, de mentoring naquilo que é, que é o nosso negócio. E isso isso nota-se no no dia-a-dia, e a verdade é que nós somos uma empresa diferente, acho que somos uma empresa diferente a cada seis meses. E e nós comentamos isto entre nós, muito regularmente, que é aquilo que nós éramos há seis meses ou há um ano atrás, não não é é aquilo que nós somos hoje. Provavelmente não é aquilo que nós vamos ser daqui a seis meses ou ou oito meses. E isso tem muito a ver, quando eu olho para trás... E faço essa análise, acho que tem muito a ver também com, com esta entrada neste jogo VC e com esta, com esta velocidade que é impressa quando entras neste, neste jogo, um, pai, que tem coisas positivas e coisas negativas, mas que tem, pai, quando os incentivos estão alinhados, é, pai, acho que é, 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 muito, é muito positivo. E acho que a entrada de v, dos VCs e a nossa entrada neste jogo acabou por encurtar muito a nossa curva de de aprendizagem aprendemos muito mais rápido temos uma capacidade de iterar muito mais rapidamente capacidade de perceber o que é que funciona e o que é que não funciona também de forma muito mais pragmática acho que essas são são as grandes diferenças que eu noto da Beaman em bootstriping versus a Beaman em modelo de venture capital.
0: É tão importante o que mencionaste, porque às vezes considera-se que só o dinheiro é que importa quando se entra neste, neste jogo de VCs e de Angels. E a verdade é que às vezes o mentoring é muito mais importante do que, do que o dinheiro apenas. E agora, algo que ninguém fala, há alguma parte negativa de entrarem neste mundo de VCs?
1: É sim, acho que, acho que depende, depende sempre do tipo de empresa e do tipo de VCs. Portanto... Nem todas as empresas são iguais, nem todos os VCs são iguais. Um, pá, idealmente, se os incentivos todos estiverem alinhados entre founders e VCs, significa que estão todos a remar para o mesmo lado, à partida estará tudo ok. Agora, e aquele rule of thumb, que é, e aquilo que me, pá, que me explicaram a nós, e que eu também sempre me pedem, eu tenho explicar, que é pedir um VC é um bocado como um, como, não é bem um casamento, mas é como, como se fosse um um, um um companheiro de casa, um flatmate. Vai ser uma relação, se tudo correr bem, vai ser uma relação do, de, de longo prazo, portanto, uh, perceber se há conexão ou não, vai ser uma pessoa que vai, que vai estar contigo no teu bordo durante muitos anos, portanto, pedir referências. Um, Avaliar sempre bem as condições, da quando se assina as, as, as condições dos term sheets e dos cheques há três ou quatro condições que são muito importantes e que se não forem bem avaliadas podem ter impacto negativo no futuro, não só em termos de valuation, mas mesmo em termos de, de capacidade de se levantar umas próximas rondas. Estamos a falar, por exemplo, nas, nas, nas liquidation preference, nas causas de, de liquidação, nos nos board seats nos lugares de board portanto tudo isto tem impacto não só num possível upside futuro mas também na própria capacidade de de entrarem outros outros investidores no futuro, portanto isto é muito importante ter ter atenção e portanto é algo que a partir não é uma coisa negativa mas acho que é uma coisa que pelo menos nós quando estamos a analisar temos atenção para que não se torne um, um, um ponto negativo no futuro. Uh, portanto, é tentar um bocado de forma preventiva, tentar que as coisas estejam bem, bem alinhadas e bem estudadas para que as coisas corram bem, corram bem no futuro.
0: Sim, é, é o casamento, na verdade, não é? é o casamento. Tem que remar para o é. mesmo sentido, vão discutir certamente, mas esperam Exatamente. que depois venha a bonança.
1: Exatamente.
0: Gostava de me depressar agora um bocadinho mais sobre o negócio. Portanto, Sim. a BMN Boost está no mercado de cosmética natural. Bastante competitivo. Como é que vocês se
1: distinguem? Olha, nós, a BEM BOOT, uh, distingue-se em várias, em, em várias dimensões. Há uma, uma dimensão mais de produto, que é uma dimensão mais estratégica, que é um, aquilo que nós chamamos um triple play de produto, a ver com a naturalidade, a sustentabilidade e a personalização. Como é que, isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós focamos na na parte da naturalidade, termos ingredientes que são naturais, mas são ao mesmo tempo eficazes. O que é que isto significa? Significa que no nosso segmento, na cosmética natural, existe um problema que nós estamos a tentar resolver, que é as alternativas naturais muitas vezes não são eficazes naquilo que, que os consumidores querem. O que é que isto quer dizer? Não não conseguem proporcionar uma experiência semelhante às alternativas convencionais. O caso mais clássico é os desodorizantes. As pessoas querem um um desodorizante natural, mas depois ele não funciona como deve ser. E e a BMW, no nosso caso, por exemplo, os nossos desodorizantes, é natural e funciona. Esta parte da da naturalidade e da eficácia é super importante. o caso da sustentabilidade, ter soluções que minimizem a pegada carbónica através da utilização de packaging uh, reciclado ou reciclável, a criação de fórmulas proprietárias que sejam, uh, que tenham redução da utilização de, de água, utilização de ingredientes que sejam 100% naturais, uh, minimizando o impacto uh, no ambiente e nos resíduos. Isto na parte da, da sustentabilidade. Depois, a parte da, da personalização, que é a capacidade de entregar soluções que sejam, que sejam as adequadas a cada, a cada tipo de cliente. Portanto, tu tens um, um determinado tipo, do Miquel, tens um determinado tipo de pele, portanto, nós, a BMW, temos a capacidade de ter um produto adequado para o teu tipo de pele, para o teu tipo de idade, para o teu tipo de etnia. Isso é o nosso triple play de produto. Depois, há aqui uma nuance que tem a ver com o nosso posicionamento no eixo de família, isto é, grande parte das marcas estão posicionadas num eixo mais individualista. A Bemembo um, posiciona-se num eixo de família. Isto é, nós estamos, quando, quando mesmo na nossa gama, quando nos posicionamos, queremos uma, somos uma marca que queremos ter soluções para toda a família. Portanto, para ti, Micaela, para, que, és, que, és, que és mulher, para, para o teu marido, para a tua filha. Portanto, queremos ter uma marca que Comunica e que serve todos os membros do agregado familiar. Isso dá-nos uma, uma, uma aquilo que nós achamos que é uma vantagem competitiva, porque, porque atende às expectativas dos consumidores atuais e futuros, portanto, estamos já a trabalhar aquilo que, é, que são, que é, que no fundo, as é, expectativas do, da tua filha, no fundo, que vai ser uma consumidora daqui, daqui a uns anos. Estamos a, também a trabalhar um. um ao criar um espaço mais sólido num, num oceano azul porque oceano azul, ajuda-nos também a alavancar em termos de métricas um, um average order value maior uh, também estamos a sustentar motivos adicionais para, um, para uma subscrição, por exemplo e permite-se também em termos de comunicação uma comunicação mais elástica e depois, finalmente e a, isto é uma uma, uma 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 diferenciação mais estratégica e, finalmente, e aquilo que eu acho que acaba por ser mais importante, até mais para os investidores, numa empresa mais chida e mais ali como a nossa, que eu acho que é a grande diferenciação da BMW, que é a capacidade de execução. Não é, não é uma diferenciação estratégica versus outras marcas, mas é é muito importante numa, numa empresa cida como a nossa, que é a nossa capacidade de executar um plano. E a verdade é que, quando nós nos propusemos fazer a transição para um... Para um para, para, o mercado de de beauty and personal care sustentável, nós em um ano, desde que fomos investidos pela Índico, foi em em setembro-outubro de 2021, nós passado um ano tínhamos já lançado referências de de personal care, com muito pouco capital. Portanto, esta capacidade de execução, esta capacidade de de cumprir com o plano e de fazer acontecer num estágio como a nossa, como o nosso, acho que acaba por ser um... Uma grande capaci- um grande fator de, de, de diferenciação um, que, que a B&B tem
0: Então, vocês vendem em dois sítios, mas maioritariamente vendem direto ao consumidor online portanto é o que nós chamamos o D2C Agora, muitas pessoas acham que é só colocar publicidade no Facebook, no Instagram e que já está, e que se vende É assim tão fácil vender diretamente ao consumidor?
1: Acho que isso é um dos maiores mitos que, que existe um, Não, não é Eu diria que nunca foi tão fácil como é hoje em dia criar negócios online mas é mais difícil do que nunca vender que é um bocado um contrassenso mas é é verdade
0: Não é contrassenso como é fácil de vender como é fácil de criar, toda a gente cria
1: Exatamente, na realidade sim, não é contrassenso e portanto esta Esta quantidade de de marcas que que existe e que é saudável faz com que que exista um um excesso de oferta que é ótimo para o o consumidor, mas gera gera uma grande dificuldade em vender, uma grande dificuldade em comunicar. E, portanto, como é que nós vemos a diferenciação? Como é que nós vemos que marcas como a nossa consigam sobressair? num mercado cada vez mais overcrowded e competitivo, como estavas a dizer vemos numa espécie de funil, primeiro é storytelling storytelling, storytelling temos que ter algo para comunicar e algo para para conseguir, para nos conseguirmos diferenciar, temos que ter algo para dizer aos aos clientes e portanto aqui é é conseguirmos ter uma história compelling e uma história convincente para, para, para contar o passo a seguir é a over-deliver. Quando, quando conseguimos convencer os clientes, conseguimos fazer a primeira venda, a parte mais importante do nosso trabalho é, é a retenção e a recompra. E isso só conseguimos se conseguirmos ter uma, um over-deliver e termos uma performance incrível quando, quando o cliente recebe e experimenta os nossos produtos. E, portanto, aqui estamos a falar de ter fórmulas incríveis, packaging incrível, toda a experiência do look and feel da marca ser ser incrível portanto isto, esta parte da retenção é crítico para para para, para o nosso LTV para o lado também velho do do cliente e portanto isto é o nosso fator crítico de diferenciação e depois isto obviamente entra com vai tocar todos todos os pontos de contato do cliente, quer seja em em CRM, em social mesmo em pontos de, estavas a dizer nós estamos em retalho, estamos em em DTC, também estamos em muito mais nós somos completamente agnósticos um, nos, nos pontos de contacto com, com os clientes um, estamos, estamos, fazemos feiras, fazemos uh, já tivemos uh, já tivemos em centros comerciais uh, estamos em marketplaces estamos no, no oceanário, estamos no aeroporto nós, nós somos completamente agnósticos em termos de da Ruta to market, o nosso, a nossa missão é. é muito clara, é servir os nossos clientes e mudar, e mudar o mundo da, da cosmética natural, portanto, tendo isso em mente, nós queremos estar no maior número possível e servir o, o maior número de clientes possíveis e portanto queremos estar no maior número de lares de, de, de conseguimos.
0: Portanto, estávamos a falar de que não é fácil vender diretamente ao consumidor, como toda a gente acha, mas o retalho também não é propriamente mais fácil. Eu sei que vocês também entraram em retalho. Quais são as vantagens e desvantagens de estar no retalho?
1: O o retalho para nós, o retalho para a BNB assume cada vez mais uma importância importância estratégica, diria. Porque hum, é uma forma de chegarmos também a cada vez mais, mais pessoas. Uma das grandes vantagens em termos de negócio do retalho é que permite de uma forma muito rápida a ganhar, grandes, ganhar escala e, e também ganhar, ganhar notoriedade. Que, se estivermos a falar, por exemplo, de Portugal, se entrares num... num não há, muitos, não há muitos players, mas se num cliente grande, tens logo uma distribuição geográfica muito interessante uh, e uma distribuição numérica também, também grande. Dito isto, e, e, olhando também para, para, e olhando também para o nosso caso, também não é... temos que, No caso da BMW não nos interessa entrar em todo, em todo, em todo o retalho. Há aqui, caso, também há aqui um tema de posicionamento de marca, nós não queremos estar uh, num continente. Tá? Queremos estar num, num retalho mais especializado. Ou queremos estar uh, no, canal, uh, no canal farmácias. Okay? Há 3 mil farmácias em Portugal. É um canal muito mais, muito mais especializado para, para aquilo que é o nosso posicionamento de marca. Ou queremos estar, por exemplo, nós estamos na Wells, O Wells faz muito mais sentido. Ou estamos no Magonetron. Faz muito mais sentido. Portanto, é, há sempre aqui um, um balanço com uma marca, com momentos como a BMW, tem que, tem que pensar, e um bocado aqui a tua pergunta entre vantagens e desvantagens, aqui um balanço entre aquilo que queremos entre crescer numericamente e ganhar a escala, versus aquilo que é, que é o posicionamento de marca, senão não também poderá ter aqui algum algum tipo de, de desvantagens a, a médio e a longo prazo. Portanto, acho que o retalho uh, tem 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 esse tem essa essa fase essa parte boa, mas tem que ser bem tem que ser bem pensada. Tem um tem aqui também outra outra coisa outra outra vertente que, que também é importante que tem a ver com não não tem não tem a ver com não termos o contacto direto com o cliente. isso no DTC é uma grande vantagem. somente para marcas uh, como a nossa que, pá, que nasceram muito e cresceram muito a falar diretamente com o cliente. Uh, isso para nós é, pá, é super importante. Mesmo no nosso, no nosso pipeline de desenvolvimento de produto, nós incorporamos aquilo que os clientes dizem no, no nosso desenvolvimento. Portanto, a forma como desenvolvemos os produtos, os cheios que o colocamos, o tipo de, de, de aromas, de fragrância, mesmo se lançamos determinados produtos, lançamos um desodorizante desta forma ou daquela, ou o packaging desta forma ou daquela, muitas vezes recorremos à nossa comunidade para, para receber, para ter esse feedback. Portanto, temos muito um bocado um, um modelo, o um teste, ou a forma de pensar é build, measure, learn um bocado inspirado no, no Lean Startup uh, de estar sempre a entrar, fazer dados pequenos uh, receber feedback entrar e voltar a pôr no mercado e quando entramos no, no retalho é muito mais difícil fazer operar desta forma e portanto o retalho nesse aspecto uh, torna difícil fazer este fazer este, 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 este modelo portanto acho que acaba por ter uh, Por ter ter vantagens e desvantagens, mas a realidade é que nós, tendo tendo estes dois modelos, acabamos por ser muito agnósticos e aqui o o sweet spot é conseguirmos, para uma marca como a nossa pelo menos, é conseguirmos atuar em todos todos estes modelos de forma forma em que eles não não colidam, que também é é um desafio em si. porque depois há aqui temas de preço e e e pode haver aqui algum tipo de competição entre entre diferentes canais, mas para já temos conseguido conjugar conjugar os diferentes canais.
0: E os canais também são diferentes em termos de margens, não é? Ou seja, num retalho de experiência própria, estás às vezes 60%, 70%, 80% de margem ao retalhista, mas no online tens o custo de aquisição de cliente, quando vês aqui pesando a balança, compensa muito mais o online ou não é bem assim?
1: Olha, depende, depende, de... a resposta é mesmo mesma, depende. Depende do tipo de, de produto, depende do tipo de, de retalhista. Um, a realidade é que nós estamos, estamos numa... É uma, a questão das margens é uma questão super crítica e que, no caso da Beaman já nos fez... Não trabalhar com, com determinado tipo de retalhistas. Portanto, uh, nós temos sempre, e, e nós fazemos sempre uma gestão de PNL muito, muito consciente, um, e portanto, a, a, acaba por, sempre por, por pesar na, 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 nossa, na, nossa, na nossa decisão. Olhando para. respondendo à tua pergunta, se se recompensa mais em termos de margem trabalhar num canal ao outro vai vai depender muito de, do tipo de, de cliente e do tipo de, 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 de produto ah, e variavelmente, no nosso caso eu, as, as margens tendem a, a equilibrar-se porque por exemplo num, num retalhista ok no, no retalho cá tens que dar mais margem ao cliente mas acabas por poupar no CAC no custo de aquisição e mesmo no custo no shipping cost, porque acabas por não ter que envias para a loja em, em bulk, não é, em paletes, uma grande quantidade de produto. No caso do DTC tens mais margem, mais margem de produto, mas depois o teu o teu custo de o teu CAC é maior e o, teu, e o shipping cost, depois dependendo do tipo de produto e do teu average order value, que aí também varia muito, mas se calhar depois vais pagar mais, 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 mais por aí. Portanto, aquilo que é a nossa experiência e, e que muda também muito, está assim, sempre a mudar, mas acaba por, pelo menos para já tem, acaba por ter tem, tem, tem se equilibrado.
0: Então, agora para sabermos um bocadinho mais sobre a BM&Blue e a vossa ambição, quais são os próximos passos?
1: Os próximos passos para a BM&Blue é que quando vemos o nosso caminho passa muito por apostar cada vez mais em em inovação e desenvolvimento. Portanto, o R&D é cada vez mais estratégico no no nosso roadmap, Queremos ser uma, uma marca que aposta cada vez mais em desenvolver fórmulas proprietárias e produtos diferenciadores uh, versus aquilo que, é, que, é, que as outras marcas uh, apresentam. E isso só conseguimos fazê-lo com, com, apostando em, em materiais uh, diferenciadores, em packaging diferenciadores, em fórmulas inovadoras, ingredientes ingredientes diferenciadores. E portanto, nesse sentido também somos uma empresa que que recentemente foi certificada pela pela ANI, portanto somos certificados pelo CIFID, portanto temos temos aí também um um braço de de investigação e desenvolvimento forte e e, e acaba por ser esse o caminho, cada vez mais mais apostar na diferenciação de, de produto.
0: É, sem dúvida acho que é um caminho que é lógico, não é? E portanto ajuda-vos a diferenciar e ajuda também os consumidores a terem produtos melhores, com uma lógica por trás, não é só desenvolver por desenvolver e portanto estão de parabéns nesse sentido. Agora, a nossa última pergunta, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Bem, eu diria que aquilo que são os, no fundo, o, os mantras com que nós seguimos e tentamos também passar à equipa em termos de, de cultura e mindset em primeiro lugar é ter sempre uma mentalidade de, de principiante estar é sempre questionar 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 tudo não não dar nada por, por por certo e ter sempre uma esta mentalidade de estar sempre Ser sempre curioso, ter sempre uma mentalidade uma pessoa curiosa e quase de criança sempre a, a, a perguntar e ter sempre esta coisa de porquê, porquê, porquê. Acho que isso é super importante uh, não só nas empresas, mas também, também na vida e tentamos que toda a equipa tenha esta, tenha esta, esta mentalidade. Em segundo lugar certamente rodear de pessoas certas. Uh, acho que isto é é chave, quer seja em termos de, de founders, de colaboradores, de parceiros, de investidores, que isto vai não só ajudar, obviamente, no crescimento, mas também tornar toda esta, esta viagem muito mais divertida. Uh, vai sempre haver, obviamente, altos e baixos, porque isto é uma, uma montanha russa, mas, pelo menos, a viagem será muito mais agra- agradável e, e prazerosa. E, finalmente, diria pá, focar num, pá, num problema que realmente seja grande e relevante. Hum, acho que isso é, é, é fundamental para, para, ter, para uma empresa crescer e, e atingir um estatuto um grande e pá, interessante para, para, para toda a gente.
0: Nuno, obrigada. Foi um prazer falar contigo sobre a Bemenbu e para ti que ouviste o podcast todo, temos uma novidade. Usa o código Unicórnio 20 no site www.thebemenbu.com e consegue 20% de desconto. Eu vou aproveitar. Aproveitem também. Onde é que toda a gente pode saber mais sobre a marca?
1: Uh, estamos na, nas redes sociais uh, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn uh, a uh, pesquisarem
0: muito bem, Olha, adorei falar contigo e um grande beijinho
1: obrigado Micaela, foi um prazer
0: para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio subscreve o podcast na Apple Podcasts Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada até à próxima e bons negócios